0: O episódio de hoje é em parceria com a Editora Patuá. Livros são amuletos. A Editora Patuá está no mercado desde 2011 e já publicaram mais de 1.200 títulos. O objetivo principal da Editora é publicar bons autores e autoras que não encontraram espaço nas grandes editoras, mas que também não desejam pagar pela edição da própria obra. Você pode saber mais sobre eles na loja, editorapatuá.com.br e no Instagram deles, editorapatuá. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá ouvindo. Esse é o Trampa Onde, nosso segundo episódio aqui. Eu sou Augusto Azevedo. E aí, galera, beleza? Eu sou o Nilson e esse é o nosso segundo episódio. Vamos que vamos. E hoje a gente tem um convidado aqui mais que especial.
1: Bom, meu nome é Fernando Borges, eu moro em Brasília, tenho 25 anos. Sou formado em Direito, né, mas o que eu gosto mesmo de fazer é, na, é escrever literatura, ficcional, e lancei um livro aí recentemente, um livro bacaninha aí, pra todo mundo.
0: Não, então, Fernando, eu queria saber primeiro, se, se o livro que você lançou agora é seu primeiro trabalho, tipo, um trabalho real mesmo, ou se você já fez algumas coisas antes?
1: Eu escrevo desde 2017, né? Então, o meu, por exemplo, o último conto do livro, que é o Cevo, é, foi a minha primeira história, que eu escrevi completa. Assim, eu escrevo... Há muito tempo, antes de 2017, mas a primeira história completa que eu escrevi foi em 2017. O livro foi lançado em 2021, mas todas as histórias são do ano, dos anos anteriores, sabe? Mas de lançamento mesmo, que eu coloquei para público... O livro é o primeiro, mas histórias eu escrevo desde desde moleque. Então. Quando
0: que, que surgiu esse interesse na, na escrita? Tipo, foi algum evento que aconteceu quando tu era um moleque? Foi alguma coisa que tu leu? Quando foi teu contato inicial assim com a com a escrita? Acho que é bom começar também para saber de onde que veio esse interesse, né?
1: É, cara, é uma dúvida que muita gente tem, né? Porque para ser bem sincero, assim, não é algo muito comum, né, cara? Tipo assim, eu sei que todo mundo tem uma história para contar todo mundo, né, assim, no fundo a gente acha cara, isso aqui daria uma boa história, ou então sei lá, isso aqui daria um filme legal alguma coisa assim, mas comigo cara, eu, sei lá, parece que a minha vida até uns sei lá, os meus 15 anos foi um limbo assim, sabe, cara eu, eu não vivi tipo, sei lá, acho que eu Passei muito, muitas situações que eu não. Que sequer. Que eu tinha. Eu não tinha plano nenhum pro futuro, sabe? Tipo, sabe, moleque, que pensa, ah, eu vou estudar pra isso, eu vou jogar bola. Eu não, cara. Até meus 15 anos, velho. Eu, não, eu achava que eu ia morrer tipo no, no próximo dia, sabe? Então, a escrita ela surgiu para mim de uma forma um pouco abrupta. Foi em 2011, né, que eu, o primeiro livro que eu li foi em 2011, eu tinha 15 anos, eu nunca tinha lido antes. E aí ia lançar o último filme de Harry Potter, que eu sou muito fã. E aí eu, eu cara, acho que eu vou ler os livros antes de, de ver o último filme. Não sei porquê, surgiu isso, tipo, eu vi, eu vi o primeiro livro na Bíblia, lá da minha escola, no Centro 2, né, de Sobradinho, e aí eu pensei, ah, eu vou ler, aí beleza, eu fui lendo, lendo, acabou que eu não consegui terminar antes do, do filme lançar, mas, tipo, eu li eu... Os seis primeiros livros, sabe? E a partir dali, cara, minha imaginação já aflorou demais, assim. E aí eu comecei a inventar trechos, assim, de história, sabe, na minha cabeça. Até que acho que lá em 2013, no, no último ano do ensino médio, eu arrisquei escrever uma cena, assim... Aí eu achei que tava bom. Aí eu vi um amigo meu, ele escreveu uma cena também. E eu achei, caraca, realmente, isso aí é literatura. Eu, o que eu escrevi agora é uma merda. E aí eu fui melhorando isso. Mas você tá...
0: escreveu uma cena de quê, rapidão?
1: Uma cena de terror, sabe? Tipo, de... Cara, eu não sei por que eu sempre tive essa... Esse fascínio pro terror. Acho que por ser muito medroso, velho. Tipo, eu, eu dormia muito pouco, sabe? Com medo da noite, enfim. Então acabou que eu... Cínio pelo terror. Hoje em dia não, hoje em dia eu sou muito mais, na verdade hoje em dia eu não tenho medo de nada, né, basicamente. Nada sobrenatural, é claro. Mas quando eu era moleque eu tinha, né, moleque católico, acho que vocês devem saber como é que é. E aí, cara, eu, sei lá, aí eu comecei a escrever por isso. E é como eu disse, aí eu li um livro do Stephen King em 2016, né, o sobre a escrita, on writing, e aí ele falava, tipo, dava umas dicas, né, de de como se escreve um livro De como se conta uma história E aí eu animei demais, cara Aí eu tentei, aí eu falei, cara, eu vou levar isso a sério E aí no ano seguinte eu escrevi Minha primeira história, que foi a última História do, do meu livro aí Ela tá completamente diferente, mas A ideia era a mesma, sabe? Então foi daí que surgiu a ideia
0: E você chegou a publicar isso em algum lugar antes? Tipo, sei lá, um blog e tal?
1: Não, cara, eu, eu Sempre tive na, na cabeça Que eu não deveria é, publicar nada, sei lá, até ter uma obra, sabe, até ter um livro tipo com alguns contos ou então um romance e tal. E sei lá, cara. Como eu fiz faculdade, né, nos últimos anos e sempre com estágio ou trabalhando, acabava que eu tinha muito pouco tempo para escrever mais. Então eu sempre escrevi, eu sempre escrevi muito pouco, assim, tipo um pouquinho por dia, mas aí levou anos até eu conseguir escrever um monte de, de texto por aí, né, cara.
0: E Fernando, tipo Quais que você vê que, que foram os maiores desafios pra você começar a escrever mesmo? Tipo, quais foram as suas maiores dificuldades e tal?
1: Cara, eu acho que é assim. Quando, eu não sei se vocês... O Nilson, pelas conversas que a gente já teve, ele já me disse que não é de ler muito, né? Eu não sei como é que você é, Augusto. Mas... Mano,
0: eu leio razoável. Você Eu queria ler mais. É, tem, tem época que eu leio muito, assim. Pego, leio, sei lá, dois, três livros... Aí eu paro e fico dois anos sem ler nada. Cara,
1: <risos> é, é, é. é bem razoável. Então, cara, é, meus maiores desafios quando eu comecei a, a escrever lá em 2017, assim, escrever a sério mesmo, cara, era na linguagem. Eu lia muito pouco. Tipo assim, mas o meu muito pouco já era grande para a população até hoje. Assim, eu lia, tipo, 10 livros por ano, sabe? 12 livros por ano até o, até 2017, e aí cara, o Stephen King nesse livro, ele fala que um que ele lê tipo 80 livros por ano, aí eu, uau, isso é, isso é difícil de se alcançar, só que aí eu coloquei essa meta de tipo ler muito mais, sabe, aí a, o meu maior desafio foi esse, foi o inicial foi esse, porque a leitura, cara, ela não pode ser subestimada de jeito nenhum, quando se trata de escrita, sabe, você tem que ler como se você trabalhasse com isso, sabe, eu leio até hoje, desde 2017, quatro, cinco horas por dia. E isso mesmo na, nas épocas que eu, que eu fazia faculdade e estagiava, por exemplo. Isso é uma das causas assim, de, eu, de eu conseguir desenvolver melhor o meu texto, sabe? Então meu desafio inicial foi esse, foi ler muito mais. Hoje em dia eu leio 50, 60 livros por ano. Ainda não é não é o que eu quero, mas já é muito mais do que eu sonhava, sabe? Em 2016, 2017. Esse é um desafio. Outro desafio, cara, é você manter a porta fechada, é, esse é um, é um conceito assim que diz muito sobre o, o nosso ego, sabe, quando, quando você está criando alguma coisa, você tende a, a espalhar isso, tipo assim, você tende a querer mostrar isso o quanto antes, a querer a opinião de alguém, a ter a sua opinião validada, sabe, e esse é um dos maiores desafios que eu tive, porque sempre que eu escrevia tipo uma página, eu já mostrava para alguém, para a pessoa me falar, tipo alimentar meu ego, sabe? Falar, ah, tá legal o aqui. E quando eu aprendi a fechar a porta, sabe, eu escrever e só mostrar pro mundo quando eu terminar, isso mudou muito para mim, cara. Tanto é que essa virada, só veio em 2020. Ano passado, cara, tipo, por três anos eu escrevi de um jeito muito errado. Mas, assim, eu não me culpo, né? Como o Max, no, no primeiro episódio, disse, ele é muito novo, né? Mesmo tendo 13 anos de, de carreira. E eu também acho isso de mim, cara, sabe? Eu, eu ainda tô no início de tudo, sabe? Eu ainda tô aprendendo demais. E você me perguntou sobre os desafios eu acho que eles ainda não começaram
0: direito. É, mano, então... Você acha que depois desse, dessa obra que você deu, do, do Stephen King, né? Uhum. Foi aí que você realmente foi, entendeu que, que isso poderia realmente ser uma carreira ou você ainda não, não tem a, a escrita como uma carreira, assim, por fins de, de grana e tudo mais. Porém, acho que pela dedicação, acredito que pode ser considerado, assim, já uma carreira sua
1: cara sem dúvida eu, sempre que alguém me pergunta já anos já eu sempre falo que eu sou escritor porque é o que eu mais me dedico na minha vida é escrever embora eu sim tenha eu, eu seja conciliador do, do tribunal por exemplo embora eu tenha capacidade para ser por exemplo tipo prestar concurso para ser de alguma coisa da área jurídica é porque eu fiz faculdade para isso né eu me encontro e eu quero sim que um dia a escrita seja meu minha única é única renda, assim, para eu sobreviver, sabe? Mas eu sei que é, é muito, muito difícil. Pouquíssimos escritores têm isso. Mas eu, eu acho que, que é possível sim, cara.
0: Falando um pouco sobre essa questão de renda, assim, quando você publicou, você publicou como independente, né? Sim. Eu, é, eu não cheguei a ver os créditos, mas eu não sei nem se tem mais alguma outra pessoa acreditada, além de capa e tal, que não seja você. Tem não. Você acha que, tipo, você fazer tudo... Dificulta o seu trabalho ou facilita porque ele sai da melhor forma, tipo assim, você consegue manter tudo dentro do seu cercadinho?
1: Cara, é, eu acho que é, é um pouco ambíguo isso, porque a capa é inevitável, eu precisava de alguém que fizesse. Por sorte, eu tenho um, um, um amigo, assim, um irmão, que é o Rafael, e ele é um artista completo, sabe? É, e ele fez para minha capa é, agora eu senti falta cara de uma edição melhor sabe tipo minha prima a Eduarda, ela lançou um livro recentemente um livro TCC e a edição tá impecável assim tem muitas muitas coisas que eu sequer sonhei e ela acreditou isso para várias pessoas sabe tipo ela ela nomeou um monte de gente e fez um negócio e eu não cara eu editei tudo sozinho fiz tudo sozinho até porque, cara, é, sem querer pagar de, de humildão aqui, eu sou pobre, entendeu? Tipo, eu não tenho condição de pagar ninguém para isso. Então, eu não, não pude, sabe? Eu tive que fazer sozinho. O Rafael fez a capa de graça para mim. Então, não tinha condição de eu bancar mais ninguém. Mas seria ótimo e eu acho essencial para quem pode fazer, com certeza. Dar um profissionalismo, né, pra... Pra obra, sem dúvida.
0: E, e foi rentável para você, assim? Claro que como, como um autor independente, é, você não tá pensando em ficar rico no seu primeiro livro, né? Sim. <risos> Mas enfim, sei lá, as vendas que ele, que ele teve, assim, deu para tirar uma porcentagem legal? Foi alguma coisa que você esperava? Ou foi menos do que você esperava? Se você se decepcionou com isso?
1: Eu não esperava nada, né? Pra ser sincero. Eu, eu vivo num mundo, cara, onde eu vejo... Pouquíssimas pessoas que apoiam a literatura, sabe? Eu posso falar até pela minha casa. Nunca teve um livro, sabe? Nunca teve um livro na minha casa. Até eu comprar e só eu leio, sabe? No meu meio, só eu leio literatura, basicamente, sabe? Então, eu não consigo esperar muito de uma... De, das pessoas a, respe, a esse respeito, sabe? Então, sim, eu me, me surpreendi, porque foi bom. Mas... É... Esperar que, te tipo, dê para viver disso e só disso é difícil, tanto é que eu faço freelancer, né, cara? Então, isso é algo que com certeza é, ajuda aí, freelancer de escrita, né?
0: Eu, eu até já tinha algumas conversas contigo, né, sobre isso, é, quando você foi lançar o livro e tal, e aí você falou que já tinha escrito algumas paradas, tava com os trabalhos. Como é que rola esse trabalho, tipo, para quem faz escrita, para quem escreve? Porque eu acho que é mais comum, assim, até pro que eu conheço na questão de, de desenho, da, da arte, que nem o Max tinha falado no outro episódio de ilustração e tal. Mas, tipo, eu nem imaginava que rolava de escrever pra alguém, tá ligado?
1: É, eu, eu também não, mano. Eu, eu escrevi, eu, eu coloquei um anúncio na EDX, né, no início do ano, mais ou menos. E aí eu, eu, sem esperança nenhuma. É, eu não sei se eu, eu cheguei a comentar contigo sobre um, um cara lá do Spotnix que veio falar comigo. Não sei se tu conhece aquele canal. Conhece?
0: Conheço o canal, mas acho que a gente não teve essa conversa.
1: Não conversamos? Então, teve um, um rapaz que ele quase morreu de Covid. E ele fez um vídeo lá pro Spotnix, né? Ele tinha 25 anos. Eu não sei se tu chegou a ver esse vídeo lá. E ele quase morreu de Covid, tipo, ficou.. É... Meses em coma, ficou internado em pão e sobreviveu, mas tipo, cheio de sequelas. E aí, quando o Spottinix publicou esse vídeo, ele, ele é lá de São Paulo, ele procurou na OLX, conversou comigo e aí falou que queria que eu escrevesse a história dele. E aí a gente conversou, negociou e eu escrevi. Escrevi a história dele de um jeito mais ou menos ficcional, sabe? Em primeira pessoa, contando como se eu fosse ele no hospital. E aí, ele até agora não lançou o livro, eu não sei porquê, mas ele, deve ter os motivos dele. Mas eu escrevi isso pra ele, acho que em fevereiro, cara. Fe... Antes de lançar meu livro, eu acho. Foi antes de lançar meu livro, foi em janeiro, na verdade. Ou seja, ele me achou na OLX, sabe? E aí, cara, é... recentemente, né, para citar outro exemplo, outro rapaz também me achou pela OLX e, e você até viu, provavelmente, foi aquele cara lá da do Instagram, né, ele queria que eu escrevesse umas legendas pra ele, e ele tá com a, enfim, com a empresa aí de, uma empresa de brindes e tal, essas coisas, ele queria que eu escrevesse e aí eu fiz, então acabou que eu, que foi por isso, sabe, pelo OLX mesmo
0: Caraca, que doideira, velho É,
1: Assim, eu também não esperava nada mas isso, eu, eu não reclamo, né é ótimo pra mim
0: Qual que é a diferença de autor pra escritor assim, porque quando você passou pra gente aquele resuminho você colocou autor e escritor, né? E na cabeça de um leigo, como eu, hum. o autor e o escritor talvez sejam a mesma pessoa para quando vai fazer uma obra, assim?
1: Cara, é... Eu, eu, eu até... Eu não, não sei se eu diferenciei isso, né? Eu, cara, é a mesma coisa. Autor e escritor. Quando a gente fala de alguém que fez um livro, né? Eu acho que, que a gente pode, pode falar a mesma coisa. Eu só acho que, sei lá, talvez pra outra, outras obras seja diferente, né? um autor de, um, um, de uma história, mas ele não escreveu o livro ou, a, ou a, o, o roteiro, sei lá. Mas pra quem escreve, acho que é isso, cara. Não, não tem muita diferença.
0: Ah, entendi. Então, tipo, você pode lançar um livro como autor e escritor, mas em outros casos, pode ser que a pessoa te dê um argumento como autora e aí outra pessoa escreve, né?
1: Exato. Tipo, essa É, assim, eu tô aqui <risos> é, falando de uma forma que eu não tenho certeza, né? Ao é um bom estilo do Flow Podcast. Abraço aí, Monarque. É... Então, cara, eu acho que sim. Tipo, por exemplo, essa história do, do maluco aí do, do Covid, né? Ele que é o autor da história, né, cara? Ele que passou pela história. Eu só escrevi o que ele me contou.
0: Nossa, aí okay. Eu acho que é isso. E nesse caso aí, por exemplo, que você foi contratado pra fazer um negócio, você cobra... Uma taxa pelos seus serviços ou rola uma questão de royalties? Assim, de...
1: Cara, então nesse. Comentando exatamente dessa questão do. Do Covid, né? Do, do rapaz do Covid. Ele me ofereceu. Ele falou que queria que colocasse o meu nome e eu recebesse os royalties. Só que. Como ele mora em São Paulo. Como era algo difícil de negociar, assim. Eu preferi receber por página, sabe? Escrita. Eu não sei se foi a decisão certa, mas eu não, não queria ter dor de cabeça, sabe? Eu não tava. eu tava zero focado em, em trabalhar dessa forma. Eu queria mais lançar meu livro. Foi antes de lançar meu livro, né? Então eu só queria fazer o meu serviço e voltar a trabalhar no meu livro e ter a melhor, a melhor coisa possível, sabe? Foi isso.
0: Agora pode ser que vire uma série da Netflix. E aí você <risos> recebeu por página, né? <risos> Rapaz, seria triste. Cara, e você sabe que vai, vai pipocar de, de, de produto midiático de Covid, né, velho? Sim, cara, eu acho, eu acho que é o futuro, mano, da, da, das próximas temáticas, né? Porque, assim, vão, não querer contar casos e tudo mais. Então, eu acho que... Assim, pode ter sido uma, uma aposta né? Meio, meio no escuro, assim, mas... Enfim, Sim. eu nem sabia Olha, que isso cara, existia, mas achei não, da nem hora. Eu,
1: nem eu, nem eu. Eu arrisquei joguei o anúncio na LX e deu certo. Obrigado, Deus. Cara, deixa eu te falar. É, no início do ano passado, mais ou menos lá para fevereiro, quando começou o Covid no mundo, né? Ainda parecia que não tinha aqui no Brasil. Ou, ou pelo menos fingia-se que não tinha, não sei, não sei. Eu não quero entrar em teorias conspiratórias.
0: Não era sabido, não era sabido. Era, é... Pela população, pelo menos. É,
1: exato, não era. Então, cara, o que é que eu fiz? Eu tive uma ideia de uma, de uma história, né? Que se passava, tipo, justamente nesse período. E eu comecei a escrever, tipo, eu escrevi demais, cara. Acho que eu escrevi, tipo, umas 20 mil palavras, o que significa muita coisa. Só que nisso já era, tipo, abril, né? Quando eu tava nessa, nessa página. E aí eu percebi que o Bolsonaro... Eu não quero entrar em assunto político, mas... Que, mano... O nosso presidente, ele é pior do que Velho qualquer broxa. ficção. Velho brocha. Ele é pior que qualquer ficção, cara. Porque, tipo, eu tava escrevendo uma coisa que tava indo pra um lado, mas que quem passou pelo que a gente passou aqui, que pelo que a gente tava passando, era fichinha, cara. A gente. Ficou sem graça, né? Não, sem graça. Parecia que eu tava contando, tipo, uma versão light do Corona, corona em Brasil, sabe? Aí eu parei, larguei de mão. Então, realmente, essa é uma coisa que dá para se explorar, cara. Mas eu ainda não tive nenhuma ideia a esse respeito. Aliás, eu tive, eu já escrevi até um conto depois que lancei meu livro. Eu já escrevi um conto que se passa, né, durante a pandemia. E ela foca muito mais na questão do, do desemprego e de aonde isso até onde isso pode levar as pessoas, né, cara. Uhum. Se no Brasil a criminalidade já é Legal, assim, naturalmente. imagine numa época onde você não pode trabalhar, onde você tem medo de morrer por um vírus, onde você não tem auxílio do governo, onde você não tem, não tem nenhum tipo de apoio do Estado. E hoje, né, a gente pode dizer que em maio de 2021 o apoio é irrisório, é tipo, é uma sacanagem. Então, o quanto isso é pior, né, cara? Qual é a ficção que... Que é pior que isso, cara? Tipo, eu realmente não sei. É uma, é uma pergunta séria. Eu não sei o que eu poderia escrever que seria pior do que, do que a gente tá aqui. E eu não tô nem militando, velho. Eu não tô militando, não. Tô falando sério mesmo. Eu não sei.
0: É, não. Do que, do que tá sendo atual, né, velho? Sim.
1: Não tem como, cara. Velho, a gente tá passando por uma situação que não há ficção pior que isso, sabe? E eu falo sério, velho. É muito difícil criar alguma coisa pior que
0: isso. Não, é mesmo. E... Cara, é foda. É. Realmente. E você consegue ver que tem realmente pessoas que conseguem mudar o destino de, de milhares de, de outras pessoas, né? Com certeza. Tanto pro bem quanto pro mal, né, cara? Com certeza.
1: E eu acho que as pessoas têm mais capacidade, infelizmente, né, de mudar pro mal. Porque acho que a gente já teve inúmeros casos aí na, na humanidade que mostram isso, né, cara? Uhum. As pessoas têm o poder de fazer o bem, principalmente as... As bilionárias, que acaba que isso não, não resulta em nada. Só resultando ruim. Às
0: vezes a gente acha que é forçação de barra, né? Das obras de ficção, mas. Não, você tá louco. A né? gente acaba vendo que é, que é muito pior. Né? Rapaz.
1: Um dia, se você lê. Sei lá, mano, a Revolução dos Bichos, por exemplo, acho que você. Ah, eu já li. Já leu, então. Esse eu não sei se li. você. Oh, olha, rapaz. <risos> é um, é um Nilson, tu tem que ler o meu livro, cara. Porra, eu tô lendo, cara. Eu vou ter que ir em Águas em Beautiful Wars, pra atacar uma bomba aí.
0: Você vai ter que fazer uma... uma, Tá ligado aquelas leituras de, de roteiro, assim, na mesa? Sim. Tem que fazer isso, cara. <risos> Ou
1: eu pensei em fazer uma... Ver se venderia. Acho que não, mas tudo bem. Um audiobook, cara. Tu tá? acha que seria uma boa... Claro, eu curto ouvir audiobook. Pô, com certeza. Eu curto pra caramba, Mano, velho.
0: E tá vindo uma onda muito forte de audiobook no Brasil tá agora.
1: Eu escuto, cara, todo dia eu escuto. Eu, eu escuto geralmente livro técnico.
0: Isso daria muito certo porque você ia tá estar lendo uma obra tua, com a tua pois interpretação é... da parada, tá ligado? Com o, a ênfase que tu quisesse dar em, em qualquer trecho. Então eu acho que isso seria muito da hora pra tu. Além do, do livro, que, que tá digital na Amazon aí, pra todo mundo comprar. Cara. Audiobook, é. mano. Audiobook. Pois
1: é. Eu acho que é uma boa ideia.
0: Acho que seria foda. É, porque eu acho que da mesma, da mesma forma que a galera, tipo, tá ouvindo muito podcast, Sim. nesses últimos dois anos pra cá, acho que aumentou muito o consumo. O audiobook é uma alternativa. Você tá lavando a louça ouvindo livro, tá ligado? Ah, caramba, é,
1: é perfeito. Eu faço caminhada, pô, ouvindo livro.
0: Sim, é, exatamente. Depois a gente faz aquela promo pesada. <risos> é,
1: só que tem o seguinte, né? Eu não tenho um microfone decente. Então, Augusto.
0: Ah, que isso, pô.
1: Eu já tô hackeando, tá? O seu computador. Mano. E eu vou ter. Eu já sei seu endereço. Eu sei que você mora em tal endereço que te mandei aí. Eu vou ter que assaltar a sua residência, tá?
0: Já era, pô. Entregando na data que eu preciso. Uhum. -huh. Pode pegar.
1: Não, não, eu não tô pedindo empréstimo, não. Eu tô falando que eu vou roubar mesmo, cara. <risos> Eu sou de sobradinho dois, tô achando que
0: é. Mano, tu vai ter que passar pelos cachorros aqui, cara. É Tu só
1: tem gato, cara?
0: Não, eu tenho dois cachorros, bicho.
1: Ué, tu não tem gato, não. Quem tem gato é o Nilson. Tem né?
0: dois gatos e dois cachorros. No eu tenho um de... cachorro agora.
1: Ah, o seu gato fugiu, né, cara? É. Tá triste?
0: Saudades. Mas, tem, tem dois cachorros de 20kg cada um, velho. Então. Eu
1: peso 100 quilos. Será que eu aguento, cara? Acho que sim. <risos>
0: <risos> Realmente falando, acho que sim. Mano, mas calma aí, eu quero, eu, quero, eu quero falar um pouco do teu livro agora. Não, vamos aí, vamos aí. Não, antes de falar do seu livro, na verdade, eu acho que a gente pode deixar pra depois, porque tem muita coisa que eu quero falar sobre ele. Mas a tua escolha de escrever em contos, foi porque você foi escrevendo um por um? Ou você, sei lá, talvez não via que estaria preparado pra escrever uma história completa?
1: Cara, é, eu sou um leitor. É, eu li toda a obra, né, do, do Edgar Allan Poe. E o cara basicamente só escreveu contos. E eu acho, e eu não sou o único a, a ter essa opinião, eu acho que o terror ele combina muito com os contos, cara. Porque é, um, é uma narrativa rápida, você conhece os personagens, dá uma aprofundada, mostra ali o pano de fundo da história, mostra um pouco do terror. Deixa muita coisa em aberto Isso é ótimo pro terror Quanto mais desconhecido, mais medo dá E acaba com a história Você nunca vai explicar direitinho Que nem, por exemplo, um romance Um romance grande como Os Miseráveis Ou então você nunca vai Você não Uma novela também serve bem pro terror Uma novela é tipo É um livro um pouco menor, sabe é, uma, é um conto maior, um romance menor Então isso serve muito pro terror Dificilmente um romance de terror é bom, sabe é, tipo, ou muito bom Sei lá, eu, eu consigo citar alguns Mas eu acho que o conto Ele dá aquele punch melhor, sabe Então acho que respondendo a sua pergunta É isso, cara, o conto para terror Ele é perfeito E na minha cabeça, todas as minhas histórias é, Que eu que eu escrevi Assim, a maioria, na verdade é, As histórias são de terror Eu já escrevi um livro inteiro que não é de terror Mas ele ficou um lixo Então, como eu digo lá no prefácio né, Do meu livro então, ele nunca vai ser lançado, mas eu tenho um livro inteiro que não é de terror, cara. Que louco.
0: Não, isso é, isso é louco porque quando a gente pensa em escritores de terror, parece realmente uma escrita de gênero, né? Eu acho que... Claro, o Stephen King, ele tem outros tipos de obra, né? Sim. Mas acho que ele é uma curva... Ele, ele é um ponto fora da curva, na verdade, né? Porque a gente vê que, até mesmo com o cinema, enfim... As pessoas que estão que voltadas para mídia de terror eles dificilmente faziam outras coisas, né?
1: É, cara. É porque, cara, assim, ó, eu estava falando com a, com a amiga, acho que algumas semanas atrás, e a gente estava conversando justamente sobre, sobre é, o quão amplo é o gênero do terror. Né? Quantas coisas se pode discutir numa história de terror? Porque, basicamente, a, a humanidade, ou então, pelo menos, a nossa humanidade, a, a, a nossa o nosso... Clubinho cristão, né? Os países ocidentais em si, a gente é muito criado no medo, sabe, cara. Então todo o nosso, toda a nossa vida é baseada no medo. O medo de ir para o inferno, o medo de ofender, o medo de fazer isso, o medo de fazer aquilo, o medo de, o medo de um mundo violento, o medo de...
0: Não, eu diria, eu diria até a, a evolução biológica também, né?
1: Claro, exatamente. Basicamente todos os animais, eles eles têm uns métodos bem, bem bizarros de, de defesa, enfim, que basicamente é o que definiu que eles pudessem chegar até aqui, né, cara? Então eu acho que o terror, ele tem essa característica. As pessoas que escrevem terror, elas elas talvez sejam taxadas ali como algo de um gênero específico, mas eu acho que o terror abrange é, vários gêneros, sabe? Eu tava falando com a pessoa que leu meu livro, cara, e ela falou que a minha primeira história, a primeira história do livro, que é Tempo Perfeito, ela narra a vida de uma menina de seis anos, que é deixada no hospital devido a um problema é, no urinário, né? E lá ela vive algumas coisas. E isso, cara, parece muito surreal, assim, sabe? Tipo, ela é uma menina de seis anos deixada no hospital... Mas isso eu escrevi baseado numa história de verdade, que foi minha mãe. tipo Minha mãe, aos seis anos, foi deixada por um mês no hospital sozinha, tipo, quando ela tinha seis anos, saca? Então, eu acho que essa história, ao mesmo tempo que ela é um drama muito forte, ela é um terror também, cara. Imagina você, com seis anos, um mês no hospital, sabe? Tipo, vivendo com pessoas conhecidas, com doenças. E tendo que se virar, né? Tendo que se virar, é claro. Então, eu acho que o terror, ele, ele tem essa capacidade, sabe, de, de realmente conquistar ali, ou então tocar em todas as áreas, sabe? Inclusive no humor, cara. Eu não sei se vocês já viram. É, eu tava até falando com o Augusto, né, Augusto? Um dia desse sobre o filme é, A Casa que Jack Construiu. Uhum. Tu já viu, Nilson, esse filme?
0: Não, ainda não vi, não.
1: Mano, é do Lázaro é do Vontrier. E é um filme, basicamente, assim, é um terror. Só que eu ri pra caramba. E muita gente vai me julgar por isso, tá? Mas quem assistiu o filme vai entender. É, mas, cara, eu ri porque eu acho que o terror também, ele mexe com o absurdo, sabe? Sim. Tanto é que o, o, o terror, ele é muito famoso também nos trash, né, cara? Nos b-movies, tipo, é, pânico... É Ash, uhum. é, tipo Evil Dead então o terror pra, pra você ver como é que ele, ele consegue ir pra várias coisas, dar medo mas te faz rir, ele dá medo mas te faz chorar de tristeza ou de alegria então eu concordo é uma escrita de gênero com certeza mas é um gênero dos mais amplos que, que a gente pode ter
0: cara. Não, com certeza até porque assim, eu sou um cara eu gosto muito de cinema de terror, sabe? Eu também. É. Mas eu sou muito fresco na verdade, eu sou muito chato tá ligado? Ah. E, e eu acho que quando você fala pra uma pessoa, ah, assiste esse filme, é de comédia, você sabe exatamente o que é o filme. Assim, não exatamente, mas enfim, ele não, ele não vai ter muita minúcia, sacou? Sim. Agora, em qualquer outro tipo de gênero, não, talvez drama, não muito, mas enfim, você precisa falar, ah, é um musical, você sabe a nuance que vai ter o filme, mas agora quando você fala, é um filme de terror, ele pode ser tantas coisas... Tantas coisas. E na
1: maioria das vezes é eu... uma merda, né, cara? Vamos ser sinceros.
0: Na maioria das vezes é uma merda, exatamente. E aí, é... Aí eu sinto isso, sacou? Porque o filme de terror eu acho que ele pode abranger tanta coisa, tão incrível, que quando eu vejo um filme de terror que eu personal... pessoalmente não gosto, eu fico muito, muito zoado, tá ligado? Tanto que isso me afastou muito do gênero de... de assistir, assim. E também por causa do cagaço, né? Quando eu era criança eu tinha medo de nada. Mas hoje... Sério, cara? Hoje é diferente né sério, eu, cara. Eu falo, às vezes eu falo pro Augusto, mano, viu um o filme aqui e tal, ele é terror? Mm -mm, vou ver não. Não vejo. Vê, o vi. bicho é muito cagado, velho. Muito, é muito cagado, velho. Não, assim, aí, aí por exemplo, o filme tem que ser muito bom, cara. Tipo, muito bom pra eu ver, sacou? Oh. Tipo, sei lá, por exemplo, não perca o filme do Jordan Peele. Bravo. mas Bravo. É porque são absurdos, Absurdo tá ligado? Absurdo mesmo. E quando eu era criança, velho, eu só assistia filme de terror, sacou? Tu não tinha medo não, cara. Não tinha nenhum, velho. Nenhum, nenhum. O Augusto é apaixonado por Exorcista. Né? É, Exorcista assistia... é um dos meus filmes favoritos, cara. Direto
1: Rapaz, eu, assistia... eu, eu concordo, viu? Exorcista é um dos meus filmes favoritos da vida. Não só o, o é. filme, mas o livro também. O livro é melhor ainda,
0: cara. É, o livro eu nunca li. Mano, mas assim, o, o Exorcista, é inclusive, tem uma, tem uma história curiosa. É que meu tio, hum. ele morava na mesma casa que, que eu. E aí, ele falava que aquele, aquele filme nunca poderia entrar na casa. Rapaz. Ele, ele proibia, falou: vai arrumar só a casa inteira. Não pode entrar o filme. <risos> e aí eu nunca tinha assistido o filme. Calma calma Qual é o nome ah. da sua mãe? Mariliane.
1: Um abraço, mãe. Mariliane. Um beijo, querida. <risos> claro.
0: Então, enfim, ele falava: esse filme não pode entrar aqui em casa. Não sei o que. E aí um dia, acho que eu tinha uns 9 anos. Tava zapeando na TV e tava passando no SBT essa coisa, oscista. Boa. Isso de madrugadona e eu fui fui embora velho fui embora depois quando eu fui assistir mais velho mano foi como que eu assisti isso velho tá maluco
1: é muito pesado né cara
0: é muito pesado e ele não é então aí muitos filmes de terror hoje em dia assim esses filmes mais mais de terror que são para ser sucessão entendeu eles eles tipo apelam para para coisa muito gráfica ou então para efeito especial jumpscare, exatamente e aí, cara, isso me afastou muito, muito. Porque eu ah, é que eu gosto do terror. Eu concordo,
1: eu não gosto de filme de terror, véio. geralmente uh -huh. é ruim pra
0: caramba. Eu acho, eu acho foda, tipo, a atmosfera, quando ele, ele te joga dentro de uma história, que ela é contundente, que ela tem uma atmosfera massa e tal. Mas quando é o terror por terror, enfim, tanto que eu gosto muito de filme de terror que às vezes nem, nem é por medo. Tipo, por exemplo, A Bruxa, sacou? Nossa, a Bruxa é, é um filme louco, que não... Cara, cara não, não te dá medo, assim sabe sim. é o próprio hereditário, mano. É, o próprio não. Hereditário.
1: Você não é. sentiu medo com o hereditário nisso?
0: Vá se ferrar. Cara. Eu não, não, eu não assisti eu hereditário tô falando assim que ele que ele não é tipo de ficar dando susto e então, tal, é uma não, parada meu, dúvida, não, não. mais profunda. Não, assim. não, Eu não consegui ver o trailer direito, velho. Mano. Então, mas o filme não é de ficar dando susto, Você tá louco. quando termina, quando termina o filme, eu fiquei tipo, pô.
1: Nisso, você tá louco. Mano, foi o primeiro filme, cara, e o último na real. Que depois de adulto eu fechei o olho, cara. Sério.
0: Será que eu tô morto? Mano, mano. Aquela,
1: aquela cena final, tipo aqueles 10 minutos, 15 minutos finais, rapaz, eu fiquei com medo demais, bicho.
0: É, Você pô, quando, quando eu vou ver filme de terror é desse nível aí, ó. Fico fechando o olho, mano. <risos> Quando é uma cena fudidona <risos> Mano, sabe o que é massa? nisso Nilson fica enchendo o saco aí, hum. mas... Falei, Nilson, bora ver iluminado. Hum. Opa! A gente viu meio-dia, pô, solzão, solzão ah, na cara, na aberta, pá. Não,
1: cara, o Iluminado é. É, o Iluminado é uma obra de arte, cara. Não,
0: na verdade. Fiquei é... cagada de é. mim. Gênio, gênio.
1: Não, isso, eu não sei se você já, eu não sei, é porque eu, eu tenho umas frescuras, né, cara, como você também tem as suas, me respeita uhum. que eu tenho as minhas também. Uhum. Então, eu, tenho um, eu acho o filme genial, mas se eu pudesse falar, eu falaria pra tu ler o livro também, porque o livro é, é melhor. E ali tem umas diferenças
0: muito boas. Mano, aproveitando isso aí que você já falou de duas, tanto do Exorcista quanto agora do Iluminado, é real que, tipo, adaptação de livro é geralmente uma, uma merda? Ou então, tipo, não chega nem perto do que é o livro?
1: Cara, não é que é uma merda. Mas, veja, eu tenho até um exemplo recente. Vocês já viram aquele
0: filme é,
1: o Silêncio dos Inocentes, imagina, né?
0: Não, sim, sou, sou fã demais Nunca
1: vi Muito, mano, Augusto, gosto Veja, mas Eu, Nilson, eu também, cara Eu amei esse filme E ainda, e ainda amo, ainda acho muito bom Eu vi esse filme em 2000 e... Acho que foi em 2012 Alguma coisa assim, eu gostei demais Então esse ano, cara Eu, eu li né, o livro uhum. O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris E, bicho, livraço assim, Tipo, é um thriller de respeito mesmo de início ao fim, você não consegue largar o livro. Ele tem, tipo, três anos e poucas páginas. Eu acho que eu li uns dois, três dias. Então, ele é um livro assim, muito legal mesmo. E o filme, você não pode negar, que é genial também, certo? Tanto é que o Anthony Hopkins ganhou Oscar. Uhum. Acho que a Judy Foster também ganhou Oscar, né? E, mano, mas não tem comparação, velho. No livro, você tá na cabeça do, do Hannibal. Você tá na cabeça da da Jude Foster lá, que eu esqueci o nome dela. Você tá na cabeça de não sei quem. Então, o livro, ele passa ele passa os pensamentos da forma como eu penso, como você pensa. Como é que o filme passa isso, sabe? É, não tem como, velho. Eu, eu acho eu... que...
0: Não, pode terminar, desculpa. Então, eu, eu
1: quero que tu, que tu intervenha, eu coloquei essa provocação aqui justamente porque você... É... Cinefilo, né? Pra caramba.
0: Não, então. não, mas, mas eu concordo contigo, cara. Até porque eu acho que no livro, além de você ter mais abertura pra trabalhar de diversas formas de narrativas diferentes, você tem mais espaço, cara. Sacou? Você, tem, você pode fazer um livro de mil páginas. <risos> Exatamente. Sacou? O Jack Exatamente. Snyder pode fazer um filme de quatro horas. Mas eu não vou ama. ver. A gente não, ama. É, é um mas a gente sabe que é difícil. Sacou? Entendi, cara. É... É difícil. São abordagens diferentes, né? Tipo... Sim, falando, falando nesses livros aí, eu, 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 eu sempre fui muito fã dos filmes, né? Da a trilogia ali. Ah, aí. lembrei. O Dragon Vermelho, é verdade. o Annibal e o Silêncio Inocentes. É, e aí eu comprei os livros, né? Sim. E eles estão ali. <risos> e é isso. <risos>
1: e esse é o resumo, né, cara?
0: E esse é o resumo, cara. <risos> Inclusive, alguém pegou um emprestado, se você estiver ouvindo aqui, souber. De, de quiser se acusar, pode se acusar, porque eu não lembro quem foi que pegou meu livro emprestado. Ah, e, é. Se eu não me engano, foi o Dragão Vermelho. E, eu opa, comprei aqueles, tipo, aí, aquele eu... Ah. É, é, O packzinho que, era, que vem os três, né? Sim. Sim. Mas, cara, muito bonito. E eu comecei a ler e tal, mas não, não, não consegui, porque eu tenho dificuldade real, assim. Sim,
1: mas... mas tu me respeita que não fui eu, não, tá? Eu não roubei todo Não, trânsito. não, não foi você, não.
0: <risos> foi alguém aqui de Águas Lindas. Ah, entendi. Mano, agora eu quero, quero voltar aqui o foco um pouco. <risos> assim? Pro teu livro, porque eu acho que é muito importante a gente conhecer mais desse trabalho e tal. Teu Sim. livro, que é o Contos de Terror do Século 2020, né? Contos de Horror. Contos de Horror, verdade, Isso. desculpa. sem problema. Eu comecei a ler... Também falar igual o Nilson, não terminei. É, eu li a primeira história, a primeira história eu li toda então Mas deu pra ver que você tem muita influência do, do, do Stephen King mesmo, né?
1: Cara, eu já tive mais. Eu acho que as minhas histórias
0: ultimamente
1: Elas estão indo pra um lado muito mais do que eu ando lendo, né, cara? E, eu, e hoje em dia, e há alguns anos já, uns dois anos mais ou menos, eu leio muito mais a literatura clássica, né, cara? Eu leio muito Gabriel Garcia Marques, José Saramago. Virginia Woolf, sei lá, Hemingway. Hemingway é meu escritor favorito, cara. Então, tipo, realmente minha escrita, ela tem ido pra outros caminhos, sabe? Mas, de fato, cara, é como eu te falei, as histórias que estão nesse livro aí, elas foram escritas há um tempo. É, as histórias que eu escrevi esse ano, por exemplo, que eu não publiquei em lugar nenhum e nem vou por agora, né? Vou, vou juntar algumas histórias. Elas já estão completamente diferentes, sabe? Elas ela... Mas sem dúvida, o Stephen King é a minha maior inspiração, cara. Ele é o autor que eu mais li na minha vida. Eu li mais de 30 livros dele. 30, eu li, não, eu li uns 40 livros dele, sei lá. Então, ele é, não tem como né você não ser influenciado por isso.
0: Uhum. Eu, eu, senti, eu senti muito essa vibe, porque... Você já tinha me falado que vários desses contos acontecem em cidades satélites... Do DF, né? Mais afastadas do centro e tal. E lembra muito as histórias dele que são em, em cidades de interior americana, né?
1: É, cara. As histórias do Stephen King, elas são baseadas na, no estado onde ele mora, né?
0: Uhum.
1: Eu posso estar falando uma besteira aqui porque eu não sei se o Maine é um estado. Acho que é a Nova o Inglaterra. Maine, eu é a acho Nova que Inglaterra Maine...
0: Tá, eu também não vou falar nada.
1: É, não, Mas... então. Mas eu acho que é a Nova Inglaterra. Acho que é a Nova Inglaterra que é o estado. Não, mas acho que Nova Inglaterra não é um estado. Gente, eu me perdoe, eu não sou geógrafo. Olha, Nova Inglaterra... Nem é americano região...
0: sabe, relaxa.
1: Nem americano sabe, vocês são tudo burros. Seus votadores de... Seus votantes de Trump. Aí, Nova Inglaterra é uma região do Nordeste dos Estados Unidos. Que abrange os estados. Aí, o Maine é um estado.
0: É, é Então isso é mesmo.
1: Falei besteira, falei besteira. <risos> não, se você cortar minha pesquisa, alguns.
0: Não, vai embora, vá embora. Não vai dar nada não. <risos> Corta nada.
1: Então, cara, eu... É porque, mano, é o seguinte... Mais uma vez, tá? Não querendo puxar de humildão aqui... Mas eu só saí de Brasi... do, do Centro-Oeste, na né? real, uma vez, né, cara? Eu só viajei uma vez. E foi pro Rio de Janeiro. Então, assim, eu tenho 25 anos. E eu só passei 14 dias fora do Centro-Oeste. Então, cara, eu só conheço aqui, entendeu? Eu não saberia escrever uma história que se passa em Nárnia... Eu não sei nem como é que o, o C.S. Lewis escreveu a história que se passa em Nárnia, cara. Como é que será que ele sabe como é que são as coisas lá? Eu não sei. <risos> <risos> Mas eu, eu não conheço, entendeu? Não, peraí, peraí.
0: Aí. Eu tava achando que o bicho ia mandar um bagulho muito sério, velho. Não,
1: não, não é... Pô, eu fiquei,
0: fiquei tranquilinho aqui. Eu fiquei, pô, agora vem, agora vem. Continue.
1: <risos> não, é, mas é sério, tipo, eu, eu realmente, cara, eu escrevo sobre o que eu conheço, entendeu? E o que eu conheço é aqui, eu conheço só Sobradinho, Sobradinho, do. pra tu ter ideia, bicho, eu só fui em Taguatinga uma vez na minha vida, Taguatinga, que é tipo a maior cidade aqui do DF, tipo de comércio, não sei o que, então assim, eu não conheço nada, sabe, além desse meu mundinho aqui, o que eu saí do meu mundo foi lendo. Então, eu sei escrever sobre todos os temas, ou então sobre muitos temas, mas aqui dentro de Brasília, aqui dentro do Sobradinho, principalmente. Fercal. E até engraçado, cara, se vocês prestarem atenção, nas minhas histórias, a Fercal, ela é meio que um lugar de terror para mim. E eu não quero tirar a Fercal de jeito nenhum, mano. Tipo, a Fercal é onde minhas irmãs moram. É, eu, eu fui muitas vezes na minha infância para lá, mas era exatamente isso, cara. Era um terror para mim ir para lá, cara. porque tinha que pegar um ônibus e a gente passava, cara. Sobre, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, essa belíssima oportunidade de ir para Fecal não, acho que não. Mas você passa, cara, por umas estradas que lá embaixo é tipo é vácuo, saca? Se o ônibus cair ali, você morreu, já era. Eu morria de medo disso, cara. Então eu, eu sempre coloco a percal como um ponto de medo assim, nas minhas histórias, porque realmente era isso que significava pra mim, sabe? Eu ia pra lá e eu tinha que ficar tipo. E eu, e eu era medroso, né? Então minha avó, que tinha uma casa lá, minha saudosa avó, é, ela era, tinha um monte de galinha lá. E eu morria de medo de galinha, velho. E aí, as galinhas tudo solta assim, aí eu, eu ficava com medo de ir pra lá, sabe? Uhum. Então a, a Fercal é realmente um ambiente de terror pra mim.
0: Mano, mas eu... isso é muito massa, pelo menos pra quem é de Brasília. Sim. Porque gera essa identificação, sacou? De você tá lendo uma história ficcional, claro, mas que poderia ter acontecido ali do seu lado, sacou? Com certeza. Sim, eu acho que também aproveitando é, dá mais propriedade pra ele tá, falar do que ele quer, entendeu? Porque quem Exatamente. ele disse. Exatamente. Como que ele vai escrever sobre. É uma cidade lá de São Paulo... Que ele não faz ideia de como é o ambiente de lá, tá ligado? Pois é, cara... Isso trazendo uma história aqui pro Brasil... Que nem... Acho que até... Não sei se tu postou, gostou, Tu só conversou comigo... Quando tu falou do livro dele... Do Fernando e tal... Uhum. Tu Falou que tipo assim... Em geral começa a querer escrever sobre uma cidade... Dos Estados Unidos e não sei o que Tipo, o cara mora aqui em Ceilândia, tá ligado? Não, exatamente. É é, é... Vai ficar escrevendo uma parada que nunca nem vai, tá ligado? O cara nunca vai chegar naquele lugar. É, isso que eu ia falar. Que propriedade tem? Isso que eu ia falar, tipo, eu acho, eu acho muito boa mesmo essa ideia disso. Porque, sei lá, eu acho que o, o regular da, da pessoa, ainda mais a gente que é muito, que é muito atingido pela cultura norte-americana, é a gente querer escrever uma, uma parada que não se passa aqui, sacou? Sim, cara. É falar sobre a vida de pessoas que não são daqui, tá ligado? E eu achei isso muito maneiro quando eu comecei a ler, porque eu falei, pô, são histórias... E aí, algumas coisinhas que você colocava remetiam à minha infância, tá ligado? Remetia a coisas que já aconteceram comigo, coisas que, tipo, são da nossa cultura. Isso é muito foda, cara. Até porque Braslândia daria um ótimo cenário, né? Não, Braslândia, cara, Sim, é... Cara.
1: Eu poderia fazer, tipo, uma história de terror, cara... De morango são os vilões, sabe? Eu acho que eu vou <risos> <risos> pensar na história assim.
0: Mano, e, e tipo, cara, a Brasilândia tem muita cara de, de, de coisa de terror mesmo, velho. É muito louco.
1: Ué, a única vez que eu fui lá foi pra colar num, num rolê justamente do Nilson, cara. É, tu lembra, Luiz, Nilson?
0: então tu foi na, na Zoraceira. Lembro, né? sim, lembro.
1: Melhor deixar lembra. pra lá, né? Não,
0: é, não. O foco aqui é outro. Eu, antes de, de, a
1: gente, de vocês falarem... É, perguntar alguma outra coisa, eu queria falar uma coisa sobre isso que a gente tava, tava conversando agora, cara. Falar. É que é muito... Isso que vocês falaram é real, cara. Tipo, de pessoas que querem escrever sobre algo que se passa em outro lugar. Eu lembro que quando eu escrevi a minha primeira história, que foi o Sebo, o último conto, inclusive eu recomendo demais que vocês leiam, uhum. que é o meu melhor conto, cara. Sem dúvida. Eu acho que quem lê vai, vai, vai saber disso. E aí ele... Eu mandei pra uma prima minha e ela disse que não gostou muito porque ela gostava de histórias que se passavam em outros lugares, né? E, cara, eu, eu me identifiquei no seguinte ponto. Eu nunca tinha lido uma história que se passava aqui no Brasil até, sei lá, 2017, sabe? Eu, eu realmente, é que nem eu falei, eu era um escritor, um leitor juvenil demais. Eu não era um leitor que, que poderia... É, sonhar que um dia escreveria algo. Então, cara, eu eu, eu li o Grande Sertão Veredas uhum. do Guimarães Rosa. Eu não sei se vocês já viram algo sobre esse livro, mas ele é escrito num dialeto, tipo o o Guimarães Rosa é brasileiro, mineiro, eu acho, e ele escreve como ele escreve do jeito falado. Tipo assim, o jeito que as pessoas falam é o jeito que ele escreve. Ele não escreve palavras que existem, basicamente, entendeu? Uhum. Ele escreve palavras faladas. Eu
0: não, não sei se faz sentido. Faz, faz total.
1: Faz. Então, quando eu li isso, cara, eu pensei, bicho, é isso. Isso é uma literatura diferente. Porque me fez perceber a, a, a originalidade do, do Brasil, sabe? Tipo, a gente fala de um jeito muito esquisito, cara. Em qualquer lugar que você vai, você vai perceber que as pessoas elas falam palavras diferentes, elas falam de jeitos diferentes, né? Então, é algo que eu pensei bastante em como é importante a gente escrever coisas que se passam aqui no Brasil, porque a nossa, a nossa cultura, a nossa, a nossa vida né, em si é muito rica de detalhes, cara, que país quase nenhum tem o privilégio de ter. Sabe, uhum. a gente é um país continental, então assim é, quando eu deixo de escrever sobre a capital do meu país, onde dentro dessa capital existe uma diversidade de classe, de cor, de, de gênero gigantesca, de povos. de povos, exatamente uhum. dentro de uma capital que tipo tem, eu não sei quantos milhões de, de brasileiros tem, ou de, de habitantes tem aqui mas deve ter, sei lá, uns 7 milhões, eu não sei quantos, ah, quantos não, brasileiros tem. não vou tem, nem né?
0: tentar chutar. É, melhor não.
1: Então, eu, eu pensei muito nisso, sabe, cara, o quanto enquanto é importante falar sobre a, a, cultura, a cultura brasileira mesmo, sabe. É, nós somos um povo rico demais, cara. O Machado de Assis, ele viveu no Rio de Janeiro a vida inteira, né, e o cara é simplesmente um dos maiores escritores de todos os tempos, não só brasileiro, mas, sabe, mundial, e o cara, se você ler, cara, você vai ser transportado para o Rio de Janeiro de uma época, sabe? Eu acho isso fantástico, cara. fantástico, é uma coisa muito, sei lá, acho que a literatura ela tem esse poder, sabe, ela é atemporal. O Machado de Assis escreveu há mais de 100 anos, e a gente está aqui lendo e relendo, e isso
0: é incrível, cara. É, uma informação, Brasília tem pouco mais de 3 milhões de habitantes.
1: É, eu, tava, é, eu não sei se vocês é, pegaram a parte que eu falei, mas eu falei eu tava prevendo para daqui a 30 anos. Ah, entendi. Eu falei, entendeu? Eu falei não, e, o,
0: e outra parada, outro ponto de toda essa questão que a gente está falando agora é que o Brasil ele tem muito viralatismo cultural, né? Demais, cara. E aí a gente quer importar as coisas e tal, e, e, e o livro também tem esse, esse lema subentendido que é você pode viajar para qualquer lugar. Né? Sim. e aí é, eu sinto que principalmente a literatura infanto-juvenil, assim, dos livros mais conhecidos e tal, eles não, não são passados aqui eles não, não falam daqui, sacou? Sim. E aí eu acho que a tua opção de querer falar sobre aqui é muito foda, cara sério mesmo.
1: Obrigado, mano mas eu, eu devo, eu devo alertá-lo de que não, não se tratou de uma opção tá se tratou de uma da única possibilidade Sim. Eu não saberia escrever sobre outro lugar, cara. É, eu de verdade, não, eu não saberia. Eu, eu eu tenho essa limitação, tá? Eu tava até falando com minha namorada um dia desse, cara, de como seria bom né eu passar um tempo em outro estado, em outro país, para eu poder adquirir a cultura de outro lugar, porque a minha vida inteira ela foi pautada aqui, sabe? Então, tipo, o jeito que eu ajo aqui... É o jeito que eu ajo que eu agi quando eu fui estagiário na segunda vice-presidência, lá na. Lá no Eixão, por exemplo. Então eu não, eu não tenho essa diversidade cultural, sabe? De, de sei lá, eu não sei lidar com o rico, por exemplo, cara. Uhum. Eu, eu sou completamente, sei lá, fico meio sem jeito. Então, sei lá, acho que seria bom. Seria bom ter uma vivência assim. Isso ia me, me engrandecer demais, sem dúvidas.
0: Eu pirei aqui na hora de tu falar que não sabe lidar com o Rico porque acho que ninguém sabe, na real, né, velho? É
1: sabe.
0: meio voadora no peito, tá ligado? Porque, assim, pra <risos> a galera folgada, mano.
1: Rapaz. É, é Mas aí, assim, eu
0: acho, que, eu acho que a gente, assim, a gente que é meio, A gente pode ser, se considerar de quebrada, de periferia, tá ligado? Eu acho que com tudo que a gente consome, pelo menos falando por mim, cara, eu sou muito adaptado evitáveis, tá ligado? Tipo, eu acho que eu consigo entrar em, em, em determinados locais, mas logicamente, eu vou me sentir super não à vontade, tá ligado? Uma coisa é saber lidar, mas outra coisa é reconhecer que aquilo ali é um mundo totalmente desconhecido pra mim.
1: Nilson, você sabia, cara, que eu, eu te acho um dos caras mais cultos que eu conheço, velho?
0: Porra, tu tá ah, ruim de eu... referência, mano. Não, não, de
1: verdade, mano. eu acho que você Eu acho que você tem uma... Uma facilidade de, de lidar com coisas completamente aleatórias. E eu, eu admiro demais isso, desde que eu te conheci, velho.
0: O Nilson é um cara que transita, cara.
1: Transita muito? <risos> não, não, isso é verdade, cara. eu A, eu a é minha esposa isso.
0: falou isso hoje. Ela tava falando sobre é, vocabulário não binário com a amiga dela. Hum. E aí eu, tipo assim, já tenho conhecimento do que é isso, tá ligado? E eu comecei a explicar pra mãe dela o que, que era essa parada. Aí ela falou, eu acho incrível como... O Niu sabe falar de tudo Sim, E realmente, mano. tipo, eu não, eu não entendo de onde que veio isso, tá ligado? Porque eu não leio muito é, Eu não tenho essa curiosidade de ah, vários assuntos mas, ler mas não
1: é a única arte, né, cara? Você é um Sim. cara que, que, que vê outras artes também
0: Então, é só que eu não, não me vejo tendo essa... Assim, agradeço, lógico Mas não me vejo tendo essa... Sim. Tipo, um motivo de, de ser assim, tá ligado? De ter essa facilidade de falar sobre qualquer coisa
1: não, Cara, não sei de onde é, veio isso. Não, mano, não é qualquer coisa. É porque, tipo assim, ó, eu lembro que quando a gente se conheceu, você falava. A gente gostava muito de indie rock, né? Tipo Miles Kane, The Last of the Puppets, Classic Monkeys. E você manjava muito. Você cantava Beatles, tá ligado? Cara, eu nunca vou me esquecer de você cantando <risos> Ticket to Ride com a camisa do Santos, <risos> tipo, de bermuda. <risos> então eu fiquei assim, caraca, esse moleque. Pouco
0: louco. Pouco
1: louco. Esse Mano. moleque claramente não é desse mundo, mas tipo, ele, ele entende, entendeu?
0: Acho que nessa aí eu e o Nilson estamos juntos aí, que é a mesma coisa. Sim, né? velho, sim. É. Velho. é muito louco, cara. É porque tu não teve a chance de dar uns rolê com o Augusto, tá ligado? Na época que tu começou a colar, ele já, ele já tava namorando e tava em outro rolê, então... Ele não saía tanto com a gente, é, ele não saía tanto com a gente. Mas, assim, era a mesma vibe, mano, a mesma vibe. Tipo, a gente chegava em qualquer lugar, o rolê a gente fazia, a gente conhecia de tudo, a gente falava com todo mundo. Mano, a gente, então, vai, a gente vai sair junto ainda, pô.
1: É, pô, Vamos.
0: essa vacina vai chegar, pô, vacina ah. vai chegar. <risos> Presidente, filho da puta,
1: Vê, vamos pegar ele. Não, não, o oh, é brincadeira, cara. Eu não vou pegar ninguém, não. Pode mano, parar, eu tô porque... chamando
0: ele pra porrada, já tem um mês. Um mês. Eu fico, Alô, Abim, eu fico mandando DM pra ele. Eu mando DM pra ele. E eu falei, mano, vamos, meia hora, meia hora. Sem perder a amizade, tá ligado?
1: Não, perdendo. Eu quero perder a amizade. Alô,
0: Abim. É é, mas piada, é, piada. é, é piada, amizade, amizade que a gente não tem. Né? É, é piada.
1: É, é piada, cara. Piada. Ninguém é que gosta de violência, cara.
0: Mas, pô, obrigado, cara, por isso. Obrigado mesmo. É muito, é muito da hora, velho. Não, pô. É, é muito da hora.
1: Não, mas é, é sincero. E eu, eu falo isso, cara, de... É algo que eu até já deveria ter te falado há algum tempo. Eu É porque tu sabe, né, cara? Eu sou o pior vagabundo de WhatsApp do mundo, velho. Eu mal amo. É, você é complicado, velho. Eu. eu sou complicado, né, cara? Eu não, eu não converso, mano.
0: A gente tá gravando isso aqui é um milagre.
1: Não, que isso, cara. É que eu te falei... E Junto, a gente é junto, agora por WhatsApp, bicho, eu sou ruim demais. É porque eu não gosto muito, cara, de conversar por WhatsApp. Eu, eu tenho dificuldade, eu, eu fico me falando assim, cara, eu deveria estar fazendo alguma outra coisa pra, me, pra ficar rico. Mas eu tô conversando no WhatsApp, entendeu?
0: Acorda às 5 horas da manhã e toma banho gelado, pô.
1: Isso já é um bom começo.
0: Mano, será que dá pra... Eu não sei como vai ser daqui pra frente, mas... Tem que fazer o bingo já. De falar de Bolsonaro <risos> e falar de. <risos> falar de liberal. De Cous, de velho. Né? É, cara, é foda. Não dá, cara. Parece que tudo converge a isso.
1: É, bicho, mas ó, vamos, vamos ser sinceros, né, Augusto? A gente tá vivendo um tempo, cara, que não era pra gente estar como tá agora, não. A gente tá vendo a
0: distopia.
1: Distopia. A sabe distopia como é que era possível. pra gente estar agora. Era pra gente estar tá conversando nós três numa sala, uhum. com o microfone ligado, entendeu? Uhum. Não era pra gente estar tá no Zencrest, não. Com todo uhum. respeito ao Zencrest aí, ao Zencast, claro.
0: Não sei falar isso, não. <risos> não, total, velho. Eu não sou é isso mesmo. Mano, e teve até toda essa desvalorização da cultura que, tipo assim, isso deve meio que te desanimar, tá ligado? Tipo assim, você seguir é, escrevendo e pensando em histórias e criando coisas, e aí com toda essa zoada na cultura que vem acontecendo nos últimos anos, principalmente nos últimos anos do nosso querido capitão. Sim. É, cara, isso deve ser de um desânimo que nem o Max falou, tipo, a galera que trabalha com arte hoje é por amor, cara. Não é, tipo, pensando em ganhar grana, não, Total. mano. Total.
1: Mano, sinceramente, quando as pessoas me perguntam... Ai, como é que você aguenta ler tanto? Como é que você... eu Gente, vocês realmente acham que isso é uma opção, cara? Você realmente acha que eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu pudesse eu não focaria em outra coisa? É porque eu não consigo, cara. A minha vida é isso, entendeu? Eu, a minha cabeça ela não para um segundo, assim é cheia de, de histórias, enredos e, e tipo... Cara, é muito louco porque eu sempre penso em histórias a todo minuto, sabe? Que eu não tô conversando com alguém, eu penso em alguma história. Então, cara, se fosse um, se eu pudesse realmente optar, cara, eu meteria o pé e sei lá ia estudar para ser promotor público. Uhum. Mas não dá, cara, não dá. Eu gosto demais, cara. Literatura é a arte que eu mais amo. O, o, o Max falou que o que ele mais ama é HQ, né? Quadrinho. E eu, cara, eu o que eu mais amo é literatura. Eu não consumo nenhum tipo de arte mais do que eu consumo literatura. Sabe? Eu leio muito mais do que eu ouço música, eu leio mais do que eu vejo filme, leio mais do que eu vejo série, leio mais do que eu jogo videogame, leio mais do que jogo que assisto futebol. E, cara, sério mesmo, alguém acha que eu teria um hobby, né, tão caro quanto esse, porque gastou a nota com o livro. Então, tipo assim, cara, eu não.. É, não tenho opção, entendeu? Escrever é o que eu tenho pra mim e eu, e eu não consigo sair disso de jeito nenhum, embora eu já tenha tentado, pra ser sincero.
0: É, é tipo, é, é um caminho, né, cara? É uma, é uma trilha que você não consegue sair dela, né? Parece que tudo, é igual a gente Parece que tudo converge pra você chegar no ponto que você tá hoje, né?
1: Com certeza. Eu, eu acho, cara, que sei lá, mano, eu tava pensando sobre isso um dia desse, vocês perguntaram no início do programa, né, como eu comecei a, a ter interesse por escrever e tal. E um dia desse, cara, eu tava limpando meu guarda-roupa e aí eu encontrei um diário que minha mãe escreveu pra mim. Tipo, um diário enorme, assim, um livro mesmo. Escrito pela minha mãe quando eu era bebê, né, quando eu tinha acabado de nascer. E aí, cara, assim, como aquelas memórias que você apaga, eu lembrei que eu li isso quando eu era menor e eu achei fascinante assim a história de como ela contou como foi com meu pai né? tipo como teve o um filho como era me criar como ela odiava que eu chorasse o tempo inteiro e tipo várias coisas e eu, eu fiquei me lembrando disso e eu pensei o quanto eu também queria muito contar tipo, os meus as minhas coisas sabe tipo os problemas enfim a vida né a vida é um problema como eu queria contar isso, como isso facilita um pouco a vida. Vocês têm Facebook ainda?
0: Mano... Eu tenho, mas não uso, não. É, eu não uso, inclusive eu, eu comecei não a entrar aqui não. de volta pra, pra postar as coisas do podcast só e tal, Sim. mas eu não realmente não ainda.
1: Então, no Facebook, cara, eu postava tipo umas croniquinhas, assim, tipo... Eu postava alguma coisa, um textinho meio poético, adolescente, sabe? E meio que pra... Tipo, falar de algumas agonias que eu tinha, sabe? Eu lembro até hoje de um, de um podcast... Que eu, hoje um podcast, perdão. De um textinho que eu escrevi sobre o meu, a minha manhã. Era uma manhã de domingo. E eu lembro que eu tinha tomado três canecas de café. E tipo, isso eu tinha uns, sei lá, 17 anos, sei lá. Não, 17 não, mentira. Eu tinha uns 18 anos, 18, 19 anos. E aí eu, eu pensei nisso, né? Cara, por que, que eu tomei três canecas de café? E eu comecei a perceber o quanto eu tava agoniado naquele domingo, sabe? Como eu como parecia que era que a minha rotina, a minha vida era sempre a mesma. No dia seguinte eu ia pro Riacho Fundo trabalhar, tipo, acordava cedão. Ia pro Riacho Fundo, tipo, cruze... eu acordava quatro e meia todo dia, assim, pra ir pro, pro Riacho, sabe? E eu ficava pensando, cara, como, como é difícil, né, cara? Tipo, é... poucos momentos de felicidade pouquíssimos mesmo, assim, e a maioria de labor, né, tipo, de trabalho mesmo, Sim. De, de buscar uma vida melhor que, sendo bem honesto aí para quem tá me ouvindo, cara, ela não vai ser melhor porque você tá tá no estágio, sabe? Então eu comecei a, a sei lá, desabafar isso até que eu transformei isso em ficção, e aí eu me lembrei da, da minha mãe, cara, tipo, por que que ela escreveu isso, né, cara? Minha mãe, minha mãe escreve tão bem, tipo, ela pelo menos esse caderno aqui tá tão tá tão bem escrito. E minha mãe foi fazer é, faculdade depois dos 30, sabe? Tipo, ela trabalhou de manipuladora de remédios, né? Ela, ela trabalhava na farmácia de manipulação até os 30 e poucos anos e acabou depois fazendo faculdade de técnica técnico enfermagem. Eu nem sei se é faculdade, né? Acho que é, sei lá, curso técnico. Tudo isso se conver se converge na, nessa Nessa questão de por que que eu escrevo, né, cara? Até hoje eu não sei bem, tá? Eu confesso que eu não sei, mas eu só tenho 25 anos, cara. Então, eu acho que eu espero que eu tenha tempo de descobrir o, o motivo disso tudo.
0: Caramba, muito bonito, cara, isso que você falou agora. No geral, assim, tudo que você falou. É, é, eu lembro de quando eu era menor, quando eu era um adolescente lá, 9, 10 anos e tal, que eu escrevia também. Eu escrevia umas fanfics de Cavaleiros do Zodíaco, sacou? <risos> que louco. É, tipo, eu inventava minha própria história e tal, mas eu sempre achava que tava ruim. Obviamente devia estar tá ruim.
1: <risos> e aí eu queria é saber,
0: tiba. tipo, qual que é o seu filtro pra saber se aquilo que você tá escrevendo é bom. Porque às vezes a gente fica meio cego, né, com a nossa obra. Igual você falou, que você mandava página as pessoas ficarem te elogiando e tal. Sim. Mas, tipo, hoje, o que, que você usa de filtro pra saber, cara, isso aqui tá bom ou isso aqui não tá bom?
1: Cara, eu acho que uma das coisas que eu uso de filtro é, é eu só mantenho aquilo que eu gostaria de ler. Então, hoje em dia, cara, eu, o meu padrão tá muito alto. Tipo, eu não leio mais qualquer bobagem, sabe? Eu não consigo mais. É todo respeito aí à, à moça que escreveu é, Garota Exemplar. Você já viu esse filme?
0: Já, o filme já.
1: não Esse livro é um... Não, esse livro é muito ruim, cara. Sério, eu comecei a ler assim e eu achei muito horrível. O filme é bom. O filme é bom, eu também gostei. Bem aqui né, e tal. Uhum. Muito bom. Mas o, o, o livro é muito ruim, cara. Sério, assim, ele é um livro para adolescente. E é uma coisa que é, eu não sou, entendeu? Eu tenho 25 anos e os meus gostos, eles são diferentes. Então, o meu padrão é esse. Eu não escrevo para que uma criança, por exemplo, goste do que eu estou escrevendo, porque tem uma certa dificuldade em alguma coisa, tem uma certa... Eu nunca entrego minhas histórias de bandeja, sabe? Tipo assim, se vocês lerem, provavelmente nenhum dos meus contos vai entregar um final que vocês vão falar, eu entendi tudo, porque é isso que eu gosto de ler. Então esse é o meu filtro. O meu filtro é... é man... Eu só vou manter na minha história, minha história só vai ter algo que eu gostaria de ler, entendeu? E aí também eu tiro eu tiro as, as... Cara, tem uma coisa que eu não gosto de filme. É diálogo expositivo. Eu acho que vocês dois que são bons, bons cinéfilos, vocês devem saber do que eu tô falando.
0: Aquele, aquele diálogo que entrega tudo, assim?
1: Não, aquele diálogo... O que explica? É, que explica o que você tá vendo, sabe? Uhum. Mano, tipo, eu, eu tô vendo Peak Blinders agora, né? Cara, você já vira essa série?
0: Não. Não.
1: Não? Então, cara, acho que os dois primeiros episódios, não só os dois primeiros, tá? A primeira temporada inteira, na verdade, até onde eu tô vendo, que eu tô na segunda, já quase acabando, ela é cheia de diálogo expositivo, cara. Uhum. Ela, ela explica coisas que você tá vendo, sabe? Tipo assim, ou explica as coisas que você não precisaria saber. Isso é algo que eu tento evitar ao máximo. É claro, velho, que eu não tô aqui falando que eu, eu sou um escritor perfeito. Longe disso, Sabe, meu livro, esse que eu escrevi agora, provavelmente daqui a alguns anos eu vou querer ter cortado algumas tantas cenas, né? algumas tantas passagens. Mas então eu evito isso, entendeu? Eu evito eu evito continuar com cenas de que eu não gostaria de ler. Enfim, acho que é basicamente isso. Não sei se respondeu a pergunta.
0: Não, não. Deu para, deu para entender mais ou menos como que é, como que funciona o teu Ai,
1: Só uma coisa. Eu gosto de cortar também... Aquelas coisas meio adolescentes demais, sabe? De você querer, sei lá, chocar com a frasezinha de efeito.
0: Uhum. Cara, Não, eu, eu senti, lendo as poucas partes que eu li, que são diálogos muito naturais, né? O uhum. que eu gosto muito também. Eu acho Mano, muito, muito pô,
1: eu vou falar que eu, eu, eu senti o cheiro da, do orvalho de outono quando eu cheirei a mina. Cara, não faz sentido. Tu não cheira isso, velho. Tu não sabe o que é que é o vale de outono, não,
0: velho. Uhum. O Brasil tem nem estação, velho. Não, não tem
1: nem estação. Então, tipo, eu prefiro falar que eu senti um cheiro bom, sei lá, alguma coisa assim...
0: Mais direto. Dando né? um
1: exemplo... É, mais direto. Essa é uma, é uma das coisas que eu priorizo, sabe?
0: Sei. Bem, isso é, isso é pra aumentar o texto, né, não, velho? Tipo... Era uma manhã uma não, brisa não, que depende, batendo no cabelo colorido com uma Na verdade, com na certeza. verdade eu acho que são eu acho que são formas de escrita, sacou? Igual com ele certeza. tava falando que não consegue escrever sobre alguma coisa que ele não conhece. Com certeza. Porque enfim acho que tem que ficar bem explícito para a pessoa poder porque eu acho que se a pessoa não se encaixa dentro daquele mundo se ela não está se vendo dentro daquele mundo aquela história não vai funcionar
1: entendeu Exato. você não você vai se importar que com o personagem e isso exatamente
0: é porque assim se você não se sente por exemplo eu eu li sei lá duas páginas de Hobbit não é uma escrita que eu gosto é mesmo porque ele é bem descritivo dessa forma
1: eu adorei o Hobbit, cara. Eu então, é. acho que umas três vezes já.
0: Então, e ele é bem descritivo, né? Porque ele vai Sim. falando tudo, não sei o que, e tal, e tal. E aí, se a pessoa lê aquilo e ela se sente dentro daquele lugar, é o suficiente pra ela encarar a história, sacou? Ela vai se importar com os, com os acontecimentos e tal. Agora, por exemplo, comigo isso não vai funcionar. Então, eu não vou estar nem aí com o que vai acontecer com aquele personagem, sacou? E, e vai ser desinteressante pra mim.
1: Mano, qual é o seu livro favorito?
0: Você sabe dizer? O meu... Ixi, de supetão assim, velho. Deixa eu ver. 1984. É, talvez seja. É? é? E o seu Nilson? O meu? É. Mano, eu Só não para tenho eu entender. Um livro, um livro preferido. É, é porque preferido é difícil. Tipo assim, é, meu livro... É difícil, eu, eu sei. Eu acho que, que o Pequeno Príncipe.
1: Bravo. Não, então, cita, eu quero saber... Que tipo assim, eu exemplos. consegui ler duas vezes.
0: Eu li duas vezes o livro. Perfeito, cara. Isso é é demais. Então eu acho que, que pode, eu, É um livro que assim, eu, eu lembro Toda a história, eu lembro os, As, as fotinhas, os desenhos Eu lembro tudo oh, que legal, cara. Eu Acho que é um bagulho que eu tenho muito na minha mente Então pode ser o, o livro favorito assim é, tá, Talvez talvez o meu seja bem por aí mesmo assim É
1: porque eu tava pensando Você falou nessa questão de que você Não, não gostou muito né do, da, da escrita do Hobbit E de fato, cara, não é só você Muita gente não gosta dessa, Dessas passagens descrevem muito, tipo, o mundo, né, ao, ao redor ali do personagem. É, e isso é uma coisa, cara, que eu acho que eu até gostaria de, de falar aqui, é que não existe unanimidade, né, cara, tipo, eu não, eu não sou nenhum gênio por estar falando isso, isso é algo repetido bilhões de vezes, mas as pessoas, elas, muitas vezes, elas desistem de ler porque elas não gostaram de, de algo que lhes foi indicado, tipo, ah, eu não gostei de Harry Potter. Todo mundo fala que Harry Potter é bom. Logo, eu não gosto de ler.
0: Uhum.
1: Não, não. Não é por aí, sabe? Eu acho que tem gêneros e gêneros, autores e autores. E você pode se identificar. Não, tem
0: obras e obras, né? Você não pode, por exemplo, se eu ouvir uma música, falar não gosta de música, né? Mas eu acho que com o livro. É mais difícil porque acho que é, é muito tempo investido, sabe? Tipo, Sim, cara. Talvez isso seja maior, a maior. O maior empecilho, assim, de. Ou talvez a dificuldade, porque eu acho que a habilidade de ler e compreender da forma, de uma forma assim satisfatória é uma habilidade muito difícil de ser desenvolvida, sacou? Eu, eu ia falar isso, que. Com certeza. Não é que, que oh, você tá ouvindo a música ali, você tá ouvindo. Porque você, né? Uhum. Mas ler, cara, é... ler e entender o que você tá lendo é, é muito difícil. Por isso que a leitura é um hábito. Tipo, é o Fernando já conversou comigo. Mano, tenta ler coisas que você tem atração. Tipo, alguma história que você curta mais. É porque você vai, tipo, ler uma página por dia. Ler um capítulo por dia. Alguma coisa assim. Que vai te fazer ter o hábito de ler. Porque eu já li várias páginas e não entendi nada. Não, né? e eu acho que ainda é mais profundo do que isso, pô. É tipo assim, a gente tem muita, muita deficiência de ensino básico, tá ligado? Sim, é uma parada de educação básica. É, uma parada é isso, de, né? de E é uma coisa que que se não é desenvolvido ali no, no, no seu início, talvez, talvez você não, 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 vai, cons não Mano, vai conseguir eu, isso. Eu estudei minha vida toda praticamente aqui em Águas Lindas. Uhum. É, e aí, o segundo e terceiro ano do ensino médio, eu fui para Braslândia. A primeira vez que eu tive contato de ter, ter que ler um livro, foi lá no segundo ano. Uhum. E, tipo assim, eu passei da primeira série até o primeiro ano do ensino médio, sem ter uma obrigação de ler um livro. Tipo assim, você tem que ler esse livro. E lá não, lá... A, a, a educação de lá já, tipo, tinha que ler dois livros por ano, sei lá, porque tinha um bagulho do paz e tudo mais.
1: Mas lá em Braslândia a educação é boa, mano? Cara, na nossa
0: época, era eu achei muito boa porque eu vim de Aguasindas que não era boa, tá ligado? É porque ser bom é meio relativo, né? É. Eu acho que as pessoas que conseguiram se encaixar naquele modelo de ensino se deram muito bem. Por exemplo, a gente tem amigos, eu e o Nisso estamos juntos, né, no ensino médio, e a gente tem amigos que hoje são super... Cara, são, são super, sei lá, super bem-sucedidos, assim, nas carreiras deles e tal, Sim. E, e, deu, e dá pra ver que na época da, que a gente estudou o ensino médio, a gente tinha professores que eram capacitados e tal, eu acho que a questão de educação em sala de aula era muito boa, assim, talvez não. Não, na nossa, na nossa época, é, e assim, a gente via também a galera que já era à frente, tá ligado? Sim. Tipo, tinha uns moleques que a gente sabia que aquele moleque ia ser alguma parada, tá ligado? Uhum. Sim. Tinha umas minas também, e assim, eu eu não mano, eu sempre quis jogar bola, mano. matava a aula, eu quase uhum. ia pra escola. Eu também. Aí, tipo, o Augusto sempre ia uhum. pra escola e nunca tinha dificuldade, mas também brincava demais, tá ligado? É, o Augusto mas ele, tem mó... é cara de,
1: de nerdão maluco, ah, né, cara? Então, ele respeito. nunca teve
0: dificuldade, mano. Tipo assim, a gente sentava junto, ficava junto o tempo inteiro, e ele sempre passava, tá ligado? A gente fazia basicamente as mesmas coisas. E eu não conseguia, velho, eu não conseguia... Passar e entender as paradas. Eu tive um caderno durante todo o meu ensino médio. Só.
1: Eu também, mano. Eu, me orgulho, quer dizer, eu não me orgulho disso aí, <risos> criançada que tá ouvindo, mas é verdade. Porque
0: eu não escrevia nada, velho. Eu não sei como que funcionava, essa coisa, Mas o meu lance era muito, sei lá... Eu acho que eu gosto de prova, assim. Eu gostava de fazer prova. E aí eu certo. só prestava um pouco de atenção, assim, o que dava na aula. E aí depois me dava bem nas provas, não sei porquê, mas... É,
1: cara, eu, o meu ensino médio, as pessoas até se surpreendem com isso, né, cara? Tipo, quando eu, eu fiz faculdade, era até engraçado que, que as pessoas olhavam pra mim meio com certa deferência, sabe? Tipo assim, nossa, esse menino tão novo tá fazendo faculdade. Tipo, eu entrei na faculdade com 18 anos. E aí, tipo, o pessoal, como era faculdade particular, né, o pessoal era um pouco mais velho. E aí o pessoal me dava assim, nossa, você não deve ser muito inteligente. Eu, velho, não sou não, cara. Mano, eu estudei muito mal, bicho, a minha vida inteira. Eu não sou inteligente não, cara.
0: Velho, eu, eu entrei na faculdade com 16, mano. Eu maria, maria. Tá ligado? O Augusto era um molequinho indo pra faculdade. Mano, era uma criança, velho. Era o NB, Augusto? Não, não era o NIP. Foi pelo ProUni, sacou? Sim.
1: Ah, menos mal então, porque na é. UNB você provavelmente... Aí já começa aqueles papos de reação né? Você provavelmente já seria um Sei lá, um cheirador Um, marconheiro. um marconheiro Nesses, nesses dias
0: <risos> Então É, cara mas... acabou, que
1: a, acabou que a Unip fez esse papel, né, cara pro, Pela UNB
0: Mas isso aí foi muito louco, mano Quando eu formei com 17 na ensino média e, e a primeira vez que eu tive contato com a faculdade Foi com 17 também, mas desisti logo Porque era cansativo demais. É, o Augusto, tipo, com 16 anos, Tipo, ele fez 18 anos e formou, tá ligado? Ele, louco, é, é, curso ele fez 18 anos tecnólogo. e aí. É, aí ele se formou. E aí, tipo assim, eu, eu fui algumas vezes assistir aula na faculdade dele, porque, né? Eu não tinha muito o que fazer da minha vida. E aí eu entrava lá na Unip e ficava na sala do bicho vendo aula, tá ligado? E era uma galera véona, assim, tipo assim veona, só, vinte e poucos anos. É, assim. a galera que trampava, a, gente, a, gente é, a noite, A trabalhava, sabe? mano. A galera trabalhava <risos> dava noite. É, tipo... A vida do Augusto era, tipo, dormir até tarde, ficar à toa, a tarde de para pra faculdade, voltava à noite, era isso. <risos> ah, final de semana tô, a gente cara joga cara bola. Tu fez
1: questão de frisar o advan, hein, cara? Isso aí é alguma mano, coisa, algum problema que você tem
0: que ver, Não, cara. sabe o que que é? Porque, bicho, o é longe pra caralho, velho. É muito longe. Sim, sim. E aí Exato. a minha aula terminava 11h30 e, e, e era na Asa Sul, sacou? Sim. E não tem ônibus da Asa Sul pra lá.
1: Pra Braslândia, né, cara? Então,
0: é, era, era, tinha que ir, sacou? Sim. Foi suado o bagulho, assim.
1: Não, eu entendo você, mano, porque eu, com 17 anos, tipo, pra me livrar do exército, salve Morão, eu, eu entrei na faculdade também, sabe? Eu, eu, fiz, eu entrei na faculdade de História. E aí, só que foi só realmente pra me livrar do exército, cara. Porque eu não queria servir de jeito nenhum. Então, velho, eu. Caraca, chegava. Eu, era uma aula por semana só, né? Porque era tipo semi-presencial. Ah, Bicho, acho que de, sei lá, de 20 aulas que eu tive, eu fui em 3. Ah, não. Eu faltei, eu faltei todas,
0: cara. Matar aula eu nunca matei, não. Eu, na, eu é... era a pessoa mais presente na escola, não, é, toda a minha é, vida. Que é isso, não gostava de faltar, não. Como assim, cara? É, velho, não gostava, porque fazia nada. Aí eu gostava de ir pra escola pra ficar conversando na sala. Eu acho que no ensino médio, se o Augusto faltou três vezes, foi muito. É, véio, eu sim, não, faltava, não faltava, não. Eu faltava demais. E era, cara, que aconteceu alguma merda, velho. Porque... <risos> Adorava ir pra escola. <risos> Mas era nossa diversão, mano. Tipo, a gente é, não tinha o que fazer, velho. Tinha... E, tipo, na... eu, eu ficava muito brincando na rua, tá ligado? Nossa. Só que a galera da rua... Estudava no turno contrário, então realmente não tinha o que fazer. Aí eu ia pra escola todo dia, era isso.
1: Oh, vocês acham que a, que a infância moldou a vida de vocês, cara? Eu, eu sinto que a minha... Assim, eu sei que de todo mundo é assim, né? Mas eu consigo ver claramente a, as influências da minha infância na minha, no meu modo de ver o mundo, sabe? É muito, é muito louco isso, cara. Eu brincava muito na rua também,
0: cara. Ah, mano, eu não, eu não, eu não, não, não sei falar isso, porque sei lá é... eu acho que assim hoje eu percebo que algumas coisas eu não tinha maturidade para entender e hoje eu consigo entender algumas delas e se
1: passaram na sua infância então, tipo,
0: é sim. então algum algum resquício de personalidade pode ter vindo sim da, da minha infância sim. mas eu acho que assim é um papo muito profundo para é. ter ah, sim, sobre sim, moldar ou não eu acho que assim minha adolescência foi mais e depois dos 18 anos, assim, acho que foi onde minha minha mentalidade foi, foi confirmada mesmo. Porque, mano, o Augusto me conheceu, eu era escrotíssimo, mano. Eu era... É. Mano, eu ia pra escola de coturno, sobretudo, tá ligado? Ah, é,
1: cara, isso não é ser tão escroto assim, não.
0: Cara, é muito escroto, ah, velho. É. Uma hora da tarde, mano. Pelo amor de Deus, velho.
1: É, cara, mas veja, eu não ia de coturno, mas eu ia de, de tênizinho e, e moletom também, uma hora da tarde. Isso é coisa de adolescente inseguro, cara
0: <risos> Ah, com certeza
1: com Parabéns certeza. aí por, por ser só mais um A gente era só mais um, cara é, Fernando,
0: é, a gente tinha colocado uma caixinha de perguntas lá no Instagram E inclusive agradecer a galera que tá participando aí Todo episódio com a gente E tem algumas aqui que eu acho que a gente não tocou no assunto Ou se tocou, foi bem por cima Pra você, uma pergunta da Daphne aqui Qual é a parte mais fácil e a mais difícil da escrita pra você? Acho que desde o processo inicial.
1: Hein? Cara, pra mim é mais fácil é escrever. Sem piada, sem nada. Mas eu realmente eu, eu sinto muita facilidade em escrever, cara. Eu escrevo, sei lá, mil palavras a cada meia hora. Eu, eu escrevo bem, assim, sabe? O Stephen King, por exemplo, ali, demora a manhã inteira pra escrever duas mil palavras, mais ou menos. E eu escrevo...
0: Caraca.
1: Não, eu então, escrevo muito rápido. Né? Isso é uma facilidade que eu tenho. A dificuldade que eu tenho é quanto à rotina, porque eu tenho muita dificuldade de estabelecer uma rotina de escrita, sabe? Então, eu tenho dificuldade, por exemplo, de escrever é, toda, todo dia às 8 da manhã, por exemplo. Cara, é muito difícil pra mim, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que eu tenho dificuldade. Mas a escrita, ela me vem muito facilmente, cara. Sem,
0: sem querer pagar de de malucão aqui, mas é verdade. Massa. É, eu vou fazer uma segunda pergunta aqui também, pra gente encerrar esse bloco, que também é da Daphne, que é qual das suas histórias te define? Meio filosófico.
1: Né? <risos> qual das minhas histórias me
0: define, cara?
1: Cara, eu acho que, pensando rápido aqui, o Sebo, que é a minha última história, que eu já venho falando há um tempo, ela fala muito sobre a... Sobre a falta de esperança, sabe? Tipo, sobre o, o desespero mesmo. Não é que isso me define no sentido de que eu não tenha esperança, de que eu não tenha, sei lá, vontade de, de crescer ou algo assim. Mas eu tenho muita... Eu, tenho, eu sou muito cético quanto à a, a vida, sabe? Tipo, eu acho que é, tudo é muito difícil, sabe, cara? Eu não sei se é pela vida que... É porque assim, a gente é moldado pelo que a gente vive, né, cara? Então, eu acho que não, eu tenho muita dificuldade de, sei lá, ser muito positivo, assim, sempre, sabe? É algo que, inclusive, eu trabalho bastante. Mas o Sebo, se si vocês... Quem leu vai saber, cara. É um, é um conto sobre o desespero mesmo, assim. Ele é, ele é um conto onde tudo acaba dando, dando errado, como, como se é de esperar.
0: Aproveitando essa pergunta aqui, na verdade, não foi ninguém que fez, mas eu pensei aqui agora, a ordem que você colocou os contos no livro ela foi pensada realmente para que a, a, a história que você mais se identificasse, talvez a é que você julgue ser a melhor, ser a última?
1: Cara, na verdade, eu meio que me arrependo um pouco da, da ordem que eu, que eu coloquei no livro, sabe? Porque eu acho que a primeira história ela é muito boa, mas eu acho que eu talvez devesse ter começado com uma história um pouco mais convencional, mas sim, cara, no, no final das contas eu pensei em, em começar o conto com o, o livro com um conto um pouco grande, que é o segundo maior do livro, e terminar com o um maior, porque eu acho que as pessoas gostariam né, de, de ler algo um pouco mais, mais completo de início, depois passando por contos menores, que são bons também. Eu tenho alguns contos é, que, eu, que são que eu gosto demais e são bem curtinhos no livro, e terminando com o meu conto favorito, que realmente é um conto que eu, eu gosto muito e eu, eu digo com, com sinceridade que eu realmente acho que é um ótimo conto.
0: É, não Você já falou de algumas inspirações e tal durante o programa, mas agora a gente vai para aquele bloquinho gostoso demais, que é o que Das indicações, né? Uhum. Então a gente pediu aí para você separar três indicaçõezinhas, e aí, manda bala, cara.
1: Cara, olha só. Como diz o nosso querido aí, grande quadrinista Max, nem conheço, mas já considero o ele separou as coisas por, por gêneros né de arte que ele acha que são ótimos. Tipo assim, que são os favoritos dele, né? Então, eu também escrevi, cara. Eu não sei se tu lembra, Nilson, mas eu te falei que tinha separado mais e tal. Mas eu pensei melhor, cara. Eu acho que eu devo indicar... Coisas mais de nicho mesmo, assim. Ou de nicho não, mas tipo... Talvez menos conhecida, sabe? O primeiro é um jogo de, de videogame, de computador. Brabo. Nossa, quem não jogou, jogue, por favor. E é um jogo, cara, que... É... Sei lá, cara, eu tenho muito carinho por ele. Que é o Alien Isolation. Vocês já ouviram falar?
0: Já, mas eu nunca joguei, não.
1: Cara, então, ele é um jogo, assim... Simplesmente... É dá muito medo, cara, tipo, é um jogo que dá muito medo, tem uma história muito boa, e eu joguei esse esse, esse essa coisa assim, esse, esse, esse demônio num período muito ruim, bicho da minha, da minha vida, que foi ano passado pô, eu, eu fiquei de cama basicamente um mês, né ano passado, provavelmente devido a, a ataques de pânico enfim, eu acabei eu, eu tomo remédio, né, de, de ansiedade até hoje, e eu fiquei tipo um mês inútil, cara, eu Realmente eu não saí da cama, fiz pouquíssimas atividades. E assim que eu saí da cama, que eu inclusive fiquei uma semana na casa da minha mãe, quando eu voltei aqui para casa, eu, eu falei, cara, eu preciso, sei lá, de alguma coisa para me distrair e tal. Eu joguei o Alien Isolation e eu acho que ele se aplica muito na, na minha temática de, de histórias, né? Que é um, é um jogo de terror que realmente dá muito medo. É um jogo que eu joguei que dá mais medo. É, principalmente pra quem nunca viu nada na internet, assim, você explorar o jogo no seco, cara, você passa mal. Passa mal mesmo. É um jogo muito aterrador.
0: Mano, se eu, se eu, não, se eu não assisto filme e jogo... É, jogo piorou, menos. cara. Não eu jogo eu jogo sou
1: o principal medroso em relação a jogo também,
0: com certeza. Não, não tem como. E
1: aí, cara, eu simplesmente virei com esse jogo, sabe? Tipo, um amigo meu abraço, saldo Saulo, inclusive... Me deu de aniversário no ano passado. E, cara, eu amei. Indico esse jogo aí. Alien Isolation tem pra Play 3, Xbox 360, Xbox, da, da, sei lá, o, esse da última geração
0: ali. Xbox One, PS4. O, isso, exatamente. PC tem, tudo. PC
1: tem, tem pra tudo. Aí a, segundo, a segunda coisa que eu queria indicar é um livro, né, cara? Que eu não podia deixar de indicar, não, um escritor indicar um livro. Que é justamente o Sobre a Escrita, cara. Ele é um livro não só para quem quer escrever, ele é um livro autobiográfico do Stephen King, só que ele conta a autobiografia dele literária. Ele conta como ele se meteu nesse mundão, é como se ele estivesse falando aqui com vocês dois, explicando por que, que ele começou a escrever, enfim. E ele dá dicas sobre isso. Parece ser um livro de nicho, né? De nicho para quem quer ser escritor. Sim, Mas não é, cara. Mesmo. Mas não é, eu juro pra vocês. Tanto é que ele foi considerado pela New York Times, se eu não me engano, é um dos 100 melhores livros de não-ficção de todos os tempos. Ele é um livro excepcional. Todo mundo que lê fala que é o melhor livro do Stephen King. E é mesmo, cara. Eu
0: já vi muitos escritor falando, todos eles recomendam esse livro. Mano,
1: ele é perfeito.
0: Praticamente todos. Né? Eu já
1: li esse livro três vezes, né, cara. Tipo, É o meu livro favorito da vida, assim. Só não é mais favorito que, sei lá... Não, é o meu favorito não tem como falar, e eu recomendo porque Stephen King, cara, ele era pobrezão, é, não teve pai, passou por diversos problemas, teve filho cedo, e, sabe, ele foi atrás, cara, eu não tô, eu não tô querendo pagar aqui aquele discurso da meritocracia, sabe, é só, um, é só um discurso de que eu acho que é importante, às vezes, a gente ler algumas coisas inspiradoras, né, cara, esse é um livro que inspira e ao mesmo tempo te ensina muito. E por último, cara, eu queria indicar uma coisa aí um pouco, acho que <risos> fora do, da curva aí, que é, eu queria indicar um, um cantor, cara, um rapper, um trapper, que é o Major RD. Cara, eu acho que o trap, o trap, em geral, eu tenho escutado muito, né, eu sempre gostei muito de rap, foi, sempre foi um meu gênero favorito, ao lado do rock. Mas o trap, ele meio que ultimamente tem tomado muito a minha atenção. Ainda mais porque eu, sempre que eu ouço um trap, eu lembro da... É engraçado, cara. Eu sempre que eu ouço um trap, eu lembro do, do Faulkner, cara. Eu sei porque é um escritor norte-americano, é, considerado um dos maiores de todos os tempos da, dos Estados Unidos. E ele meio que aprimorou muito a questão da, do fluxo de consciência, né? Que é um... É um é um método literário onde você meio que vai escrevendo tipo como se você estivesse escrevendo os seus pensamentos, sabe? E eu acho que o, o trap ele tem muito isso, cara, de de você só jogar ali tipo palavras que parecem não ter sentido nenhum, mas se você ler você, com atenção você vai achar alguma ligação. E isso tem me impressionado bastante. Então, Major RD, grande Major RD que é mais conhecido aí por ser o um companheiro do, do Xamã né, na, nas músicas. Eu acho que ele faz um trabalho excepcional. Para, lembra muito uns boom-bap pesados. E, ao mesmo tempo, ele traz uma estética muito atual. Vocês já ouviram o Major R&D, caras?
0: Não, não conheço. Eu já, eu já ouvi.
1: Eu gosto demais do Major R&D, cara. Ele fez aquela música Fica Bem, com o Freud, e Xamã e Santos Foi Inclusive gravada aqui em Sobradinho, muito louco o clipe. E eu gosto demais, eu gosto demais dele. E a música que eu indico dele é Oi Né, que acho que é a, último, a última música que ele lançou. E o clipe é simplesmente perfeito, cara. Acho que pra quem gosta de música, de hip hop, cara, esse clipe é, é muito louco, bicho. Então é isso, essas são minhas três
0: indicações. Massa, então, gente, procurem as indicações do Fernando. Eu procurar o Taro. A gente. É, a gente vai fazer aquele post que a gente fez no do Max também. Um dia depois da postagem, lá com todas as referências. Se alguém não, não tiver conseguido pegar aí com o áudio. Vai estar tá lá tudo bonitinho para vocês no Instagram. Então, Fernando, cara, acho que é isso. A gente conseguiu abordar bem aqui o que a gente queria. Talvez falando um pouquinho demais. Talvez, mas tá gostoso o papo. Faz parte, cara. Muito obrigado, velho. Muito obrigado, real, assim, por você participar. É isso, cara. Antes de eu dar o, a voz aí pros meus companheiros se despedirem, eu quero lembrar aqui a parceria do início do episódio que a gente teve com a Editora Patuar, que é uma editora de escritores iniciantes. Então, se você tem aí um projeto e quer apresentar para alguém, editorapatuá.com.br, editorapatuá.gmail.com. Eles também têm uma loja online, tem todo esse material aí de, de novos artistas. Então dá uma olhadinha lá, na editorapatuá.com.br. E também tem o Instagram, editorapatuá. Fala com eles lá, que é uma galera super do bem.
1: Deixa eu só dar um adendo, cara, sobre a editora Patoá. Eu tenho né, dois livros da, da editora aqui em casa, dois livros do Hugo, o que é um, um escritor lá do Rio de Janeiro. E, cara. É uma editora que realmente faz um, um trabalho muito bacana, cara. Ainda mais por publicar autores iniciantes. Eu acho que a, a parceria é super válida.
0: E aí, pra quem se interessou aí pelo trabalho do Fernando, cara... compra o livro do cara, Conto de Horror do Século 2020. Tá lá na Amazon. A gente fez aquele linkzinho, igual a gente falou no outro episódio. Gostoso. E se você comprar pelo nosso link, você vai ajudar tanto o Fernando quanto o projeto aqui do podcast. É em cortador.com.br barra LPQV3 muito fácil, tá aí na descrição tá lá no Instagram também para você achar, e eu sou Augusto Azevedo, segue as minhas redes sociais aí, Instagram, Twitter é Augusto com Silva e também segue a, o Instagram do Trampa Onde é só buscar lá, arroba TrampaOnde que lá a gente tá fazendo muita coisa de interação e tal, você vai ficar sabendo com antecedência quem são os nossos convidados e deixar o pessoal aí se despedir agora isso aí, que o Augusto deixou já pra lembrar, agradecer a editora Patoar que a gente entrou em contato com eles eles foram muito solícitos é. principalmente a Priscila, que foi com quem eu falei cara, notem o trabalho da, da, dessa galera, sabe é, é... a gente que tem contato a gente que tem amigo artista que vive disso ou tenta viver disso sabe a dificuldade que é então, cara, o apoio que, for, que vier de qualquer pessoa é muito bem-vindo e é muito útil, porque acho que isso também dá um ânimo. O Fernando vai finalizar também, ele pode falar mais sobre isso. Mas é agradecer todo mundo que está interagindo com a gente, isso é muito importante. Mantenha a, a, a gente ali mais ativo mesmo. E, e cara, Fernando, muito obrigado, meu amigo, meu parceiro. Sim. Você sabe que estamos aqui. Qualquer coisa. Muito obrigado por ter topado e ficado super animado também quando eu te contei da ideia e tal. E é isso, mano. Quando quiser, as portas estão abertas também pra você. Quando for lançar algum materialzinho novo, chama nós, que a gente conversa. Obrigado. E boa sorte, mano. Boa sorte aí nesse teu, nesse teu caminhar. Eu sei que você é um cara que se dedica muito no que faz, não só a parte da escrita, mas em tudo. E é por isso que a gente é amigo até hoje, apesar dessa distância imensa, né? Mas a vacina tá chegando. Sim. Em breve a gente vai ver outra final de Champions. Caraca,
1: pior. E, hum. galera,
0: meu Instagram tá na descrição também. É Nil Sampaio, tudo junto. Segue a gente do, do Trampa onde Manda e-mail pra gente, manda DM, manda o que vocês querem ver aqui, quem vocês querem ver aqui. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.
1: Caras, obrigado pela pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque é que nem eu falei para o Nilson, né, velho? Ah, quem é escritor, acho que só que é uma chance de falar um pouquinho aí do trabalho, porque <risos> é difícil, né? Difícil demais ter alguma alguma relevância, tipo, ser colocado de alguma forma, com algum holofote aí na mídia, de de todas as formas. Eu achei a iniciativa de vocês incrível, de verdade. Não só eu, para as pessoas que eu também falei a respeito do, da ideia do podcast. Todo mundo achou demais, assim. E realmente é um projeto que me anima demais, cara. Eu acho que vocês têm tudo para ter um sucesso enorme, inclusive patrocinadores, uh, pelo amor de Deus, apoiem esse projeto. Porque. Manda e-mail, Manda e-mail, manda pix, é. faz o pix, cara faz o Pix faz o pix, cara pelo amor de Deus. então obrigado é, leia o meu livro porque é um livro bom com todo respeito e a a humildade é existente na humanidade mas é um livro bom sim cara vale a pena ler tem umas histórias bacanas principalmente para quem gosta de, de terror ou de suspense mas para quem não gosta também é uma história leve até minha tia leu minha tia só leu a bíblia até hoje, ela leu meu livro também. Então, vamos, vamos ler o meu livro. É fernando .gs. é O Instagram não me deu verificado ainda, cara, mas acho que é porque eu só tenho 400 seguidores. Oi? Não, nada ver. É porque eu não... É outra história lá. Coisa lá. Então é isso, gente. Leiam meu livro. Conversem comigo na ADN. Eu estou sempre à disposição. Pra mandar só uma ou duas mensagens... Também não vou ficar conversando também o tempo inteiro não... Porque eu nem mais que sabe... Tem que escrever... Tem que escrever, tem que ler... Tem que estudar... Não dá tempo... Mas alguma coisa eu vou falar... Então é
0: isso... É, Fernando tem que escrever... Tem que escrever Sim.
1: cara... Se vocês querem que eu escreva... Eu vou ter que escrever... Eu não vou poder ficar trocando mensagem não... É isso... E com isso eu acabo de perder alguns leitores... Você pode seguir aí pro final...
0: Que nada... Perde nada... Isso aí é carisma... Ah, a maioria da, das pessoas que, que tem muito seguidores não responde ninguém, velho, acho.
1: É. <risos> é, cara, eu tenho muitos seguidores, cara. 400 seguidores, é muita coisa pra responder.